0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Adriana Tortajada, managing partner de 1200 DC, o 1200, como a mí me gusta más, un fondo de fondos mexicano que invierte en fondos y también en startups en directo. Adriana creó el primer fondo del gobierno mexicano para invertir en proyectos con base científica desde Conacid. Luego fue parte del equipo que empezó el Instituto Nacional del Emprendedor, o sea el INADEM, en México. Platicamos de los retos de construir una industria nueva y de usar dinero público, que lleva muchas responsabilidades y también muchas limitaciones. Luego platicamos del modelo de fondo de fondos, cómo funciona, qué ventajas tiene... Y como 1200 es de los primeros fondos de fondos que están surgiendo en la región. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Adriana, bienvenida a Fundadores. Un honor tenerte en el podcast.
1: El honor es todo mío, querido Alex. Una gran fan, así que es un honor estar contigo el día de hoy.
0: Gracias. Tú fuiste, pues, has estado, bueno, fuiste pionera en la creación de muchas cosas en Perú Capital y llevas ya ya años, ¿no? Construyendo en, en Latinoamérica. Pero me gustaría entender un poquito pues, de este primer fondo de, de Conacyt, eh, Nafinsa, que fue pues, ya hace bastantes años, en 2003. Pero un poquito, platícanos de cómo era en ese momento, pues, qué existía, qué no existía y cómo se acabó formando este fondo.
1: Es buenísimo. Me encanta que dices hace bastantes años, porque me hace sentir un poquito ¿no? vieja, pero no es cierto. Los veteranos fuimos pioneros en este tema. Y la verdad que fue muy interesante, yo venía de mi maestría, yo estuve involucrada en el tema de desarrollo de políticas públicas, de hecho estudié finanzas, me veía más en Wall Street, ya sabes, yo quería el tema más frívolo del mundo financiero y descubrí en mis prácticas profesionales la parte de desarrollo económico, políticas públicas, desarrollo sustentable y así es como llego a administrar el primer fondo en México con recursos públicos para invertir en innovación de base científica y tecnológica mexicana que quisiera desarrollar proyectos, startups y que quisiera escalar y solucionar grandes problemas y además que levantara capital privado en su primera ronda de un millón de dólares. Entonces el vehículo invertía hasta 700 mil dólares y teníamos que buscar al menos 300 mil del sector privado. Entonces en ese momento Nacional Financiera, que es la Banca de Desarrollo en México, la banca generalista, tenía consejos consultivos con los principales empresarios de toda la república mexicana y cuatro estados en Norteamérica, porque tú sabes que hay una gran migración de comunidad de la Latin Diaspora, que le llaman, o la, ¿no? la comunidad de migrantes empresarios exitosos en Norteamérica. Entonces, era para mí el business case perfecto. Imagínate, yo me puse a analizar, oye, había 27 centros de investigación y desarrollo en México, un bono demográfico, jóvenes, estudiantes, graduábamos más ingenieros que Estados Unidos en ese momento con todas las escuelas técnicas, y encima teníamos estos consejos consultivos que se podían convertir en angel investors. Así que dije, bueno, well, ¿por qué no? Es un gran business case, podemos hacerlo. Y México tiene tradición de talento y de deep tech, y estaban saliendo estas investigaciones e innovaciones históricas. ¿Y qué crees? No había las condiciones. En el tema que usamos mucho en la analogía del mundo de inversión, es que viene ¿no? del inglés investment trust, es como se si habla de un fideicomiso, este era un fideicomiso, y lo que no existía entre los actores en ese momento era precisamente trust, confianza. Entonces aprendimos muchísimo que no hablaban el mismo idioma, que no porque parezca ser una buena idea, <risa> no porque parezca haber las condiciones, el resto de actores están listos para trabajar en equipo, para colaborar, para compartir, y para co-crear y construir negocios basados en innovación. Las innovaciones en las economías emergentes, escalarlas es muy complejo porque la cadena de proveeduría a veces no está completamente construida. Entonces, es todo un tema que aprendimos al andar, pero eso, Alex, dio vida a lo que hoy es la industria de capital emprendedor, no solo en México, sino en la
0: región. ¿Qué quiere decir esto que dijiste que la cadena ese no está construida?
1: Te cuento una historia súper interesante, o, o varias, te puedo contar miles. Pero, por ejemplo, los primeros vehículos de canvaseo o de reparto híbridos se hicieron por ahí del 2004-2005 en México. Eh, era una empresa que se llamaba Beicero, con un ingeniero, con un montón de infraestructura. Empezaron a construir ¿no? prototipos, las prestaciones eran impresionantes. Cuando quisieron escalar esos 25 prototipos, que by the way nos compró un gran corporativo mexicano y tuvo la paciencia de tolerar que los 25 fueron diferentes, cuando tú empiezas a construir ya una cadena de ¿no? De producir en línea, de autopartes, todo lo que tiene que llegar, todo lo que tiene ciertas certificaciones, cuando no lo haces a base industrial, cuando lo vas haciendo de baja escala, no llega todo ¿no? al mismo tiempo, no te dan los mismos lotes, no tienes esa fuerza de compra para poder tener tu cadena de suministros completamente articulada. Y por eso es tan complicado industrializar una innovación, que tenga estabilidad en la producción, en el producto, que el producto final sea siempre igual, ¿no? Todo el tema de industria. Es complejo cuando eres una startup que compra, pues, primeras cosas para probar, no compras a gran escala, que tienes proveedores internacionales. Hoy, obviamente, estamos viviendo todo un boom de new sharing y cadenas de logísticas y producción. pero estábamos hablando a principios de los 2000, donde eso era aún más complejo, e inclusive el tema de talento. Se movió la planta a Aguascalientes, porque estaban otras plantas de grandes ¿no? armadoras ahí. Y aún así, el equipo se empezó a tener que contratar gente de, del centro del país, de Ciudad de México, de tal. Tlaxcala, ¿no? Guanajuato. Entonces, al final, como hay muchas hipótesis que se tienen que probar para poder estabilizar un producto y que todos sean igualitos, igualitos. Y ahí fue donde a veces, como dicen en el pueblo, ¿no? La puerca torció el rabo. O sea, ahí no... No pudimos este, industrializarlo y es muy capital intensive. Entraron inclusive fondos internacionales a esa transacción, fondos de deuda. O sea, fue muy sofisticado el tema, pero el tema es el estar just in time y cumplir con las entregas y los plazos y la industrialización. Fue muy compleja de crear los primeros... Hoy imagínate lo que hubiera sido el boom de que México le aportara al mundo los primeros camiones de canvaseo híbridos Y te puedo contar mil historias como esa, como de los aviones muy tripulados, hoy los famosos drones como el primer corazón artificial que nos ganó después China la competencia o como el primer ¿no? vehículo deportivo hecho en México que después está en un programa en UK lo llamaron el coche turkey pero fue todo un boom, ¿sabes? Había un montón de tecnología muy sofisticada para crear nuevas industrias en México y el tema era justo tener todo esto articulado que hoy la fotografía se ve muy distinta
0: Sí, sí, claro ha o sea, avanzado bastante, pero como dices ¿no? ahí siempre ha habido mucho talento y eh... Muchos son los científicos, ¿no? Pero tal vez traducir un buen invento a producción y demás, eso es muy complicado, ¿no?
1: Sí. Sí, el otro día hablaba con unos amigos de ciertos laboratorios y hablábamos de unas gotas oftalmológicas que te quitaban, ¿no? Estagnatismo, y miopía y, y vista cansada. Con ciertas gotas, con ciertos lentes de contacto rígidos y demás. Pero pasó que era un súper, ¿no? Proyecto y va que se nos muere el doctor fundador, ¿no? ¿Sabes? Y ni todos los especialistas del mundo lograron, porque además era un momento muy interesante en el cambio de paradigmas en la industria oftalmológica, y todos no lograron estabilizar el producto. Entonces, algunos sí les funcionaba y algunos no. Y ahí se necesita el emprendedor. El emprendedor, pues ya no lo teníamos. Entonces, o sea, pasan cosas, ¿no? En el mundo de emprendimiento, cuando estás en temas que eventualmente pueden ocasionar alguna disrupción en la industria o en el mercado, necesitas mucho del equipo fundador por, por el tiempo, hasta que lo industrializas y bueno, ya puede haber otra serie de especialistas en el equipo.
0: Claro, y pasando a otra parte de tu carrera un poco más adelante, que me encantaría conocer mucho más a profundidad de cuando se creó el INADEM y toda esta parte, me encantaría saber, bueno, primero pues, ¿cómo fue que, que se decidió empezar el INADEM con y después pues, ¿Qué aprendizajes pudiste trasladar ahí de, de la experiencia que ya llevaban en, en este fondo de, de Conacyt?
1: Es un gran punto de conexión, Alex, porque justo lo que les comentaba de este fondo emprendedores conacyt Nafin es que empezamos a articular ¿no? un ecosistema, empezamos a hacer que los diferentes actores se hablaran entre sí, empezar a ser un poco traductores de cómo medía el éxito cada uno, qué necesidades tenía... ¿Dónde abonaba un esquema de grants, recursos no reembolsables? ¿Y dónde abonaba un tema de financiación pura y dura, un, un equity, ¿no? un capital, un socio? ¿Dónde abonaba un tema de deuda? ¿Dónde no hacíamos ¿no? overlapping, dónde no nos cruzábamos en el tema de apoyos? Porque además, el entender el sector público es complejo. Y el ser una, bueno, un intraemprendedor dentro de una organización siempre es complejo. Entonces a nosotros, yo retaba muchísimo a mis equipos de trabajo, decían, es que no se puede porque la norma, dice yo, vamos a encontrar como fe. Sí Entonces esos 10 años, porque el fondo con Asitnafis, estamos hablando que arrancó 2003 y el INADEM arranca en el 2013, todas esas lecciones aprendidas de cómo poder encontrar puntos en común donde todos sumemos a un mismo propósito, que es realmente el origen de un ecosistema, es cuando los actores se sienten parte de un mismo propósito, si no, terminan siendo un job un hub que comparten ciertas disciplinas, ¿no? Entonces, esas, esas lecciones nos llevaron a poder diseñar la Política Nacional de Capital Emprendedor junto con la Política Nacional de Innovación, porque todo el fondo Conacyt Nafin venía colgado de cómo empujar más innovación en el país a través de la, ¿no? la Secretaría de Economía, con su Secretaría de Comercio y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Banca de Desarrollo como Banco de Desarrollo Operador. Entonces, cuando el INADEM empieza sus sesiones, esto fue a finales del 2012, de, ya sabes, sentarse con el ecosistema hicieron políticas públicas by the book, porque además yo estudié mi maestría y yo decía, wow, ellos están haciendo workshops, se sentaron con todos los actores, nos mandaron llamar a todo el mundo, nos dejaron hablar y realmente me pasa terminar terminar el Inadem como equipo cofundador, por haber levantado la mano y me abrir mi, mi bocota y decir, oigan, <risa> en el mundo aquí está este business case no donde si apoyamos más la oferta y la demanda, puede haber más negocios basado en innovación, pero hacen falta ciertos actores que no están siendo hoy apoyados. Y eso es más Emerging Fund Managers o First Time Fund Managers que estén en etapas tempranas, que tengan más estómago y disciplina y apetito por estas etapas, que puedan profesionalizarse. Entonces había apoyos, había dinero para hacer esos fondos y apoyos para formarse a nivel internacional. Y la formación no es un tema de skills o de herramientas, sino de contactos y de relaciones. Entonces Y del otro lado, también ayudar a los emprendedores que tuvieran un componente de alto impacto, alto impacto digital, creativo, cultural, o sea, que realmente tuvieran un efecto que pudiera ser escalable e inspirar a otros y crear nuevas industrias. Bueno, pues esos emprendedores necesitaban también tener dinero para poder llevar a su emprendimiento a estar listo para invertir, ¿no? O Investment Readiness, como se dice. Entonces... No darles, ¿no?, como cosas muy pequeñitas y de por sí todo el tema de aplicar un recurso público es complejo, hay que documentarlo, hay que contarlo. Entonces imagínate, pues, poder hacer algo que valga la pena. Entonces ya eran apoyos que iban de 300 mil a 500 mil dólares para llevarte al siguiente nivel. Y la última era también poder darle visibilidad a todos los actores que estaban abonando, consultores, ¿no?, coaches, facilitadores, inversionistas diferentes apoyos descubrimos que había muchísimos apoyos pulverizados en toda la república y en diferentes organizaciones, entonces tratamos de ponerlos en un solo lugar para que fueran visibles si eras de cierto sector, de cierta nacionalidad de cierta edad, de cierto no geografía, objetivo que lo pudieras tener todo disponible, entonces con eso se articuló lo que después fue la Dirección General de Programas de Financiación y Emprendimiento de Alto Impacto del INADEM. Y hubo muchas iniciativas más, ¿no? Había cosas para mi pymes, había cosas de formación, había toda la semana del emprendedor, o sea, había muchas otras líneas, pero a mí me tocó en particular el tema de financiamiento y también, Alex, no solo la parte de equity, sino también la parte de deuda. Me tocó rediseñar todo el sistema nacional de garantías junto con grandes colegas de la Banca de Desarrollo. Y poder hacer programas de financiamiento Más dedicados a la política industrial no A qué sectores, a qué verticales Ya venían en la vocación productiva De cada estado Y eso creo que acompañó muy bien hacer un esquema robusto De darle plataforma A quienes ya lo venían haciendo Y nada más les pusimos una plataforma a darles visibilidad y herramientas Para hacerlo mejor y poderlo escalar
0: ¿Y cómo vas midiendo el impacto Y e iterando para que pues, puedas lograr Tener más impacto? Porque sobre todo bueno, cuando manejas dinero público es muy complicado, ¿no? Tienes que moverte entre la agilidad y pues, que todo esté muy bien documentado porque es dinero de todos los mexicanos, de los impuestos. Ustedes apoyaron tanto fondos como empresas. ¿Cómo fueron iterando de, oye, apoyamos más uno, más otro? ¿O cómo fueron creando y cuáles eran los objetivos finales? de, O sea, ¿cómo mides ese éxito de qué está funcionando y qué no está funcionando?
1: Claro. A ver, es súper importante porque en el sector público tú, en los temas de impacto o de medición de impacto tienen que ver con un tema de profundidad y muchas veces hay compromisos políticos hechos en campaña y demás que son temas de numeralia, ¿no? De números. Normalmente tenemos estas vanity metrics o el tema de, del ser humano tiene un ego muy grande. Entonces, le parece más importante apoyar miles de millones que cosas que realmente y que so, y que tengan impacto y trascendencia en el tiempo y sean autosustentables, ¿no? Entonces, nosotros teníamos fue aprender a vender hacia adentro del sector público. Es un tema de venta en nuestras industrias. Entonces nosotros, al igual que otro fund manager, ¿no? Teníamos que levantar dinero hacia adentro y decir por qué destinaban recurso a los temas de capital, de emprendimiento y tal en lugar a otras iniciativas, ¿no? Entonces tú tenés que dar los indicadores que son muy interesantes para las necesidades que tiene ese momento tu cliente, que es tu país, ¿no? Yo me acuerdo muchas, muchas conferencias que doy a nivel estudiantil les digo, oigan, ¿alguien sabe lo que pasa con sus impuestos? Ustedes son inversionistas, entonces estamos nosotros destinando ese recurso para que tenga un mayor impacto y que ustedes eventualmente puedan favorecerse de eso. Entonces, el que hubiera fund managers con capital privado, generábamos un efecto multiplicador del dinero. Por cada, digamos, peso que se invertía en estas estrategias, había una derrama de 70 pesos, ¿no? en el tema del ecosistema. será una gran medida. El tema de calidad del empleo. Había mucha fuga de talentos y creo que sigue habiendo. Ahora ya es un tema más regional y más de decisión de negocio que, ¿no? que simplemente no tener oportunidades. México es el gran magneto hoy en nuestro ecosistema latinoamericano, después de Brasil, obviamente, donde estás hoy. Pero, pero justo muy, tenemos una migración importantísima de startups y de talento que está haciéndolo aquí por las razones ¿no? que los motivan. Entonces eso también decir, la calidad del empleo era cinco veces mayor que en un empleo tradicional que se daba, ¿no? entonces empezamos a hablar de cómo cambiar también atributos de marca México posicionarlo como un hub de innovación de emprendimiento nuestra, nuestra gran virtud de estar en el medio ¿no? de Norteamérica y crear la puerta también hacia Latinoamérica empezamos a hablar de datos duros que le interesaba al ecosistema global oye, oye, somos un país joven tenemos más de tratados de libre comercio que ninguna otra economía estamos conectados, la penetración de internet de la era digital, o sea, creo que esos eran los grandes indicadores que nosotros nos planteamos como política pública y que además se tradujeran en crear una nueva industria. Es muy complejo. Hoy en día muchos dicen, sí, pero muchos de los fondos invertimos en más de 47 fondos en el fomento early stage, en más de 785 startups y, y, ¿no? y scale-ups y en más de 100 profesionales de gestión de fondos, más de 300 actores de ecosistema, y esto te estoy hablando solo de esta partecita, ¿no? Ahora imagínate todo lo demás que se creó en las otras unidades de INADEM. El objetivo era, eventualmente, en una intervención, Alex, de política pública, es un tema temporal. No se espera que estén por siempre. Entonces, nosotros sabíamos que entre 5 a 10 años se iban a ver los resultados. Y hoy creo que se están viendo de crear una industria, de que los que sobrevivan, pues es porque no tuvieron ciertos resultados y los que no se reinventen. Al final, creo que todos somos activos que nos reinventamos y nos vamos recolocando y agregando valor. Y ese era el gran objetivo de la nacional del emprendedor. Creo que se logró.
0: Sí, de acuerdo. Creo que se logró bien. Y hablabas de los que sobrevivan y los que no sobrevivan, ¿no? Eso también se sí. pues, ha hablado mucho, ¿no? Me alrededor de, un menos de 50 fund managers. Ahorita que lo ves ya con, pues, con bastantes, algunos años después, poquito ¿Cómo ves eso, no? Justo lo que. No me se
1: sentir vieja, eso de bastante. Se mal. No, por eso dije que
0: algunos, algunos. Porque eso también es difícil, ¿no? A veces medir el impacto no es tan inmediato y luego ves los fondos, uno sobrevive, pero muchos mueren, ¿no? Pero a pesar de que mueren, pues eso sigue, sigue teniendo un impacto positivo, ¿no? Porque invierten en empresas, eh, talento, van creando emprendedores. ¿Cómo ves ahorita que, pues que ya han pasado? De, de algunos años la decisión de haber invertido en estos números de fondos y que crees que tal vez hubieran hecho distinto o, o todo igual
1: fíjate a ver es un tema que aunque hablamos de años ¿no? estamos hablando de dos décadas para una industria sigue siendo algo muy joven Sigue siendo, ¿no? Algo, si hablamos de que en Estados Unidos tiene 70 años estos temas o, ¿no? En otras economías, la verdad es que seguimos siendo todavía jóvenes y creo que los resultados han sido bastante interesantes y aún pueden ser escalables, porque ahora sí se ve quién lo hizo con las motivaciones correctas, con los aliados correctos y quién lo estaba haciendo just for fun, ¿no? Como un tema de, bueno, pues hay recursos disponibles, me voy a poner a intentar hacer esto. Si no tienes la pasión y las ganas de poder estar aquí a muy largo plazo, el tema de invertir en etapas tempranas es un tema de proyecto de vida y de purpose in life. No, entonces no es solamente para, para aquellos que quieren experimentar, sino para aquellos que se quieren dedicar a esto. Y te vas reinventando. Entonces, yo creo que, ¿qué hubiéramos hecho diferente? Yo creo que fue bastante innovador. O sea, imagínate, no había un LP o un inversionista institucional que pudiera otorgar de manera tan rápida, porque al final, ¿cuánto tiempo te llevas normalmente en picharle a una inversión institucional? Entre 18 y 24 meses. Y aquí se apoyaron casi 50 managers en tres años. Entonces fue un récord. Entonces la dinámica a lo mejor pudo haber sido mejor, más, ¿no? Se confiaba muchísimo en el ciudadano, Alex, y de repente yo me llevé ciertas sorpresas de que pusimos las cosas, pues, by the book. Y si no lo ponías ahí en blanco y negro, si te doy un caso que a mí me da mucha risa, tasa de retorno simple o preferente. Y yo, ¿what? Pero en qué momento es simple, ¿no? No somos, <ríe> si así no se mide en la industria, ¿no? Entonces, en fin, esas cosas que había huequitos que eran muy ágiles del ecosistema para encontrarle en la vuelta también es un tema de formación cívica de que tú vas a aplicar por algo vas a decir la verdad y vas a demostrar que lo hiciste y si fue mal, fenómeno es parte de la industria y tú te conviertes en otra cosa ¿no? entonces para mí fue muy interesante entender la naturaleza humana en, en estos temas, porque siempre hay una cantidad de creatividades y la idea de hacer mucho, ¿no? Paperwork o papeleo, pues es porque tienes que demostrar siempre, si se lo diste a Alex, tal vez, porque no se lo diste a Adriana Tortajada Entonces tiene que haber mucha evidencia de que, ah, mira, pues Alex está más conectado, él es un serial entrepreneur, tiene tal, tiene tal conexión y Adriana en este momento no lo había hecho, ¿no? Entonces, pues tenías más probabilidades tú, con ciertas evidencias, de lograrlo que alguien que no había estado en ese industria antes. Entonces, por decirte unos ejemplos muy simples y que nuestra audiencia pueda captar lo complejo que es la gestión pública, pero yo siempre veo muchas analogías con el mundo corporativo y con el mundo privado. O sea, tú tampoco puedes tomar decisiones sin elementos, sin datos, ¿no? Sin contexto, sin un advisory board o un, un consejo. Entonces, todas esas cosas las llevábamos al mundo gubernamental, y éramos los raritos, éramos los raritos, pero los que creo que nos echamos la responsabilidad de poder cambiar en el momento que nos tocó, todo en esta vida es por etapas y ciclos, e hicimos lo que más pudimos en la etapa que nos tocó, colaboramos muchísimo, nos fuimos a traernos el Start of Nations Summit, por primera vez México trajo eventos globales, trajimos 65 países, hablando de startups, y decían, wow, o sea, te puedo decir, Alex, que el 70% de estos países jamás habían venido a México y decían, ¡uh! Es como la el secreto mejor guardado del ecosistema de startups en el mundo. México, México conectado, ¿no? Con esta región, con este talento, con esta infraestructura. No lo podían creer. Entonces le cambiamos el rostro al país y a la región.
0: Sí, sí, totalmente. Y creo que además es muy difícil, ¿no? Empezar una industria desde cero. Y aquí lograron, pues, ayudar bastante y que empezara como a girar la bolita, ¿no? Y que ahorita, pues, ya sea algo que pueda seguir, ¿no? La industria por por sí misma.
1: Ahora cada actor se reinventó, ¿no? Y lo hace por sí solo. Creo que podría haber más ayuda, pero creo que hoy todos tomamos la responsabilidad del rol que nos toca jugar en la cancha y llevarlo las últimas consecuencias.
0: Totalmente. Y luego de aquí estuviste en Fondo de Fondos, ¿no? Que también, pues, creo que fue el primer Fondo de Fondos en, en México. Entiendo que es privado, pero tiene algo de dinero público. Y que también, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque justo estamos hablando antes de empezar la entrevista, que hay muy pocos inversionistas institucionales en México, ¿no? Y pues un fondo pequeño, un fondo de 5 millones, 10 millones, pues pueden levantar de, de personas normales, ¿no? Pero ya un fondo de 50, 100 millones y demás, pues necesitas otro tamaño de tickets, que es muy complicado si no hay este tipo de, pues de fondos, fondos de fondos o dinero institucional. ¿Cómo fue tu paso por Fondo de Fondos, que también se quisieron hicieron pues, un gran trabajo, no invirtiendo en, en, en bastantes fund managers?
1: Sí, mira, el tema de Fondo de Fondos, me regreso un poquito nada más de historia. Realmente es una decisión de los cuatro bancos de desarrollo en el país por una cooperación que tienen no con el IIC del Banco Mundial que era en ese momento la Corporación de Inversión de Capital, y había, todo el mundo tenía sus corporaciones en ese tiempo, te estoy hablando del 2014 al 2016, por ahí nace, no, la, no, 2000, miento, 2006, Alex, me estoy yendo muy, muy lejos, en el 2006 se hace la decisión de los cuatro bancos de desarrollo, ¿no? de Mex, que es el Banco de Import-Export, del Banco de Infraestructura, Banobras, del Banco Agroindustrial Fosil, y obviamente de la Banca Generalista, que es Nacional Financiera. Y todos dicen, oye, hemos venido invirtiendo desde los 80s en capital, en empresas y demás. Es momento de profesionalizarlo e institucionalizarlo. Entonces, hacen esta decisión, hacen una cartera legada y un commitment de 250 millones de dólares. Y así nace la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital. Entonces, obviamente nace pues, con todas estas partes de crear, como dices tú, una infraestructura de una inversión institucional que pudiera apoyar a los managers tanto locales como internacionales que estuvieran haciendo capital privado. Private Equity. Con esa misión nace y de generar un tema de retorno y bla, bla, bla. O sea, siempre fue con hacer un equipo privado, crear un consejo totalmente independiente y donde la banca se favoreciera de toda la expertise del sector privado. Y lo hiciera a través de managers que sabían hacerlo mejor, que tenían mejores relaciones, que tenían toda esta infraestructura y conocimiento de crear esta industria a nivel global y que lo estaban haciendo desde México para la región. El 70% de las inversiones eran regionales. Entonces, te cuento esta historia porque cuando estamos hablando de los inicios de INADEM y tal, el brazo de Venture Capital de Fondo de Fondos en realidad nace en el 2011, ¿No? después de que yo estaba haciendo mis pininos en este fondo con Asit que contamos desde el 2003 y empujando al ¿no? 2010, decimos oye, todos mis amigos que habían tenido un evento de liquidez, serial entrepreneurs, me decían, oye, quiero meterme a Venture me dice Fer Fabre de Endeavor que debo de hacer un fondo de Venture me lo contaba el otro día rogelio de los Santos ¿no? de los Capital, y si ni no sé, que era Venture, entonces voy a fondo de fondos y me decían, sí, pero qué crees, no invertimos en First and Funds, First and fund Managers ni tampoco en fondos tan chiquitos, ¿no? Es un poco lo que dices tú. Entonces, yo decía, pero entonces, ¿quién va a invertir en el portafolio de proyectos que yo estoy gestando en una etapa, no presemilla, early stage? ¿Quién le va a seguir el siguiente eslabón? Porque de aquí a que lleguen a ser un tema de apetito para los fondos de private equity, pues va a llevar mucho tiempo. Y ahí empezamos a empujar, y Felipe vilá que estaba como CEO de fondo de fondos, me dice, bueno, Adriana, si quieres que yo haga un área de venture, me tienes que traer dinero, y otro manager porque yo no tengo esa expertise entonces lanzamos ¿no? un beauty contest yo desde el lado de política pública banca desarrollo fui a levantar ¿no? también con la subsecretaria de industria y comercio con la secretario de economía con propio Nafin con algunos sí. inversionistas privados y de ahí nace la unidad de venture capital de fondo de fondos en el 2011 con un equipo de co-managers que estaban entre ya sabes este Nueva York y las montañas Rocallosas en Nuevo México y ese equipo se vino a desarrollar esta industria con esta hipótesis. Y eso nace en el 2011, Mexico Ventures. Cuando yo me mudé en ADEM, yo sabía que ellos ya existían y trabajábamos muy de la mano. Y en el 2013, que sale toda esta política pública de fonditos más early stage, por eso nacen más early stage, porque ya existía Private Equity, Venture Capital y faltaba la parte C. Y después me dicen, a los cuatro años, me dicen, ay, Adriana. Ya creaste un efecto sándwich. Y yo, ay, ¿por qué? Porque ayudaste a empujar, ¿no? Bueno, Private Equity existía, Venture, y luego empezaste a empujar mucho más rápido, SEED, sí, y empezó a haber más fondos SEED que Venture. Entonces, Venture se quedó enano entre Private Equity y SEED, ¿no? Entonces, era como la rebanadita de jamón que nos daban en el lunch en la primaria entonces mis amigos y todos los colegas me decían tú ya le diste todo tu tiempo ¿no? ya estaba hasta demeritada mi salud fue tan, tan, fue tan intenso y nada, todo lo que construimos un equipazo por todo el mundo y por toda la región, aparte empezamos a inspirar el movimiento en ¿no? Latinoamérica, en Colombia, en Perú en Chile, en Argentina, en Colombia entonces pues ahí dije bueno creo que es mi momento de ahora yo ya había hecho mi posgrado en Kaufman que ahí es, es un punto bien interesante, luego lo tratamos si quieres, pero yo ahí me especialicé en temas de fondos, de venture capital y cómo detonar ecosistemas basados en innovación del mundo. Y dije, bueno, hoy sí tengo todos los skills para operarlo y ahí me voy a Mexico Ventures y no solo apoyo no al equipo a hacer el fondo 2, que nace primero con un tamaño de 80 mil dólares, crece a 100, sino también abrimos el, la primera unidad de inversión de impacto que se llama Latam Impact Fund of Funds, y repetimos la misma historia, Alex. O sea, volvimos a buscar un fund manager especialista en impact investment. Nuestro anchor investor ahí ya no fue el sector público, fue el sector privado, fue bimbo. O sea, fíjate cómo ya las cosas empiezan a concretarse donde el sector privado tiene confianza en lo que está pasando, tiene resultados, tiene retornos, los fondos de pensiones empiezan a entrar también, y ahí se abre también el abrazo de impacto. Entonces, fondo de fondos ya tenía energía, energía, no, private equity, venture mezzanine e impact. Y ya de ser un portafolio que nace con un común de 250 millones de dólares en una cartera legada, hoy administran 2.5 billions en assets under management donde el 50% es público y el 50% es privado.
0: Súper bien. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, ahí un fondo de fondos en específico en la parte de venture? Hablabas de que no pueden invertir first fund managers, luego el tamaño del ticket, me imagino que tienen una limitación ¿no? de qué porcentaje pueden ser en un fondo, ¿cómo funciona toda esa parte de, de inversión y en qué fondos invierte?
1: A ver, ese, ese justo era lo que hacía Private Equity, ¿no? Esas eran las reglas que tenían Private Equity. Pero en Venture, Venture e Impacto sí nacen con el tema de invertir en funds for sample Managers. O sea, está en su ADN porque justo necesitas otros skills para estar en etapas más tempranas. Son diferentes animales, se cofinan diferente, se administran diferente y, por lo tanto, el talento que está involucrado en esas iniciativas es distinto. Entonces, realmente, al contrario, una tesis de inversión en más etapas tempranas, lo que busca es eso, es buscar el manager o el fund manager, el gestor del fondo, qué no, experiencia tiene, qué equipo tiene, si realmente es el más experto en esa vertical en la que está ¿no, sacando su tesis de inversión, Normalmente tienen una tesis muy específica, no son tan generalistas. Esta industria empezó muy generalista, pero cada vez se ha, ido, se ha ido haciendo más vertical, más especialista. Entonces estás buscando a aquellos que ya tienen cicatrices, que tienen lecciones aprendidas y que son los que están mejor conectados en esa vertical, ya sea agroindustria, educación, robotics, o sea, tú, you name it, ¿no? PropTech, lo que sea, lo que estás buscando es que sean las personas que tienen mejores conexiones, más experiencia, que pueden ayudarte a traer los mejores deals, que no nos estemos todos ¿no? peleando por los mismos y encareciendo las entradas, sino que estemos buscando un nuevo talento. Por eso estás en etapas tempranas. Quieres estar antes ¿no? de que se vuelvan súper hot. Y lo que construye una plataforma de fondo de fondos es eso, la oportunidad de buscar a esos fund managers, poder buscar el mejor talento que ellos pueden atraer y después... Abrir tu brazo de coinversiones en directo donde de ahí viene tu potencial de poder hacer una selección más de los outliers que vayan junto con las tendencias del mercado y las ventanas de oportunidad, pero que también de ahí vendrá tu retorno alfa, ¿no? El gran efecto multiplicador que estás esperando al hacer inversiones en etapas tempranas porque unos evidentemente tienen una temporalidad y el proyecto en directo tiene otra. Entonces, cuando cruzas inversiones en fondos, en directas, realmente es el modelo de negocio detrás de un fondo de fondos. Y no están, hay muchísimas, ¿cómo decirte? Pues, este, creencias, ¿no? Y de que hacemos un double layer fee, que cobramos doble fees, porque nosotros cobramos y luego cobran abajo los fondos. Es, hay muchos modelos de eficiencia en fees, inclusive se cobra mucho menos que el tradicional 220, que cobra un venture capital en directo. ¿No? Hay diferentes tarifas, se buscan diferentes carries, ¿no? Cómo se tienen. Y ahí hay muchos modelos híbridos que te dan lo mejor de ambos mundos. Pero sobre todo, que el tema de plataforma ser inversión institucional te ayuda a llegar más rápido a ese talento que estás buscando ¿no? emergente, porque buscas esos managers que ya lo están haciendo, que están a nivel de cancha, que están trabajando con los emprendedores y las emprendedoras y que con ellos puedes ayudar en el momento que nos empezamos a pelear todos por liquidez, que ya los vehículos no tienen suficiente músculo para seguir invirtiendo en esos mejores deals que construyeron en sus portafolios. Cuando vienen los grandotes y te quieren ya sacar a todos los que empezaron y decir, espérate, espérate, yo solo quiero estar un poquito más en la película porque el retorno ahí viene... Entonces en esos momentos que tú sabes cómo es nuestro modelo, en Pentry tú eres un inversionista también en etapas tempranas, pues ahí es donde tu búsculo de invertir en directo, que lo abres a todos tus inversionistas, no solo a ti como vehículo, es súper importante. Entonces, es muy transparente, es muy colaborativo el tema de un fondo, porque los inversionistas tienen visibilidad sobre los managers, sobre sus portafolios, sobre las tendencias. Pueden seguir haciendo follow-on investments con su propio recurso, además del recurso comprometido en el vehículo. Entonces, te conviertes como en un one-stop-shop, ¿no? donde tienes aliados, experiencias, conexiones y, por supuesto, también capital para seguir creciendo.
0: Sí, totalmente. Y un poquito o algo que tocaste antes, que en Inadem... Mencionaste, ¿no? Que fue mucho trabajo, que estás cansada, que estás, no no dijiste esto, pero pues tal vez un poco quemada, tal vez no. Esto nos pasa a todos, ¿no? ¿Cómo encuentras de repente el balance en la vida, ¿no? Porque normalmente, pues, cuando estás creando nuevas industrias, o bueno, en la industria del venture capital, pues también son industrias eh, muy cansadas, ¿no? Las startups son muy complicadas de hacer, y si estás haciendo una startup, es como querer ganar una medalla de oro en las Olimpiadas, ¿no? Probablemente vas a tener que pues, trabajar muchas horas, poner mucho trabajo, y pues normalmente es. Tipo de gente que está trabajando las tardes, pues está esperando que los fondos estén trabajando igual de duro, ¿no? Están en ayudarlos, en buscar a las mejores empresas y demás. ¿Cómo has hecho para encontrar un poco de, de balance en tu vida en esta parte entre trabajo y vida personal?
1: Es un buen punto, Alex. Yo creo que socialmente no se nos permite decir que en algún momento te cansas, ¿no? Ahorita que la palabra. Sí, no lo dije, pero yo creo que lo intenté comunicar. Sí, y fíjate, nada más te voy a dar un dato, porque me encanta contar las atributas. Llegó un momento en que mi secretaria, que eso ya soy muy antiguo, ¿va? Ya nadie tenemos una secretaria, pero bueno, yo tenía en ese momento. Este me dice, oiga, licenciada, tiene que firmar esta nota porque tenemos hasta 330 viajes al año y pues usted ya lo superó, entonces para que podamos seguir viajando tiene que pedir esta autorización. Y en ese momento me cayó como un balde de agua fría donde dije, yo cuando entré al INADEM mi hijo estaba por cumplir dos años. Mi hijo nació en el febrero de 2011 y yo entró justo en, en principios de febrero de 2003. Y dije, y se la vivía en los pasillos. Y <ríe> nada, creció. Creció trabajando conmigo. Lo ventaja es que lo sacaba del kinder guardería y luego estaba conmigo y bla, bla, bla. Fue una etapa de su vida también muy divertida. Eh, pero yo ahí me di cuenta que el día tiene, o sea, el año tiene 165 días. Y yo ya había superado mi cuota de 330 días. Entonces, llegó un momento que descubres que el tema de estar a un alto nivel de responsabilidad de tu país y que tienes que estar con todos los gremios en las 32 entidades federativas tratando de apoyar a todo el mundo porque se merecen eso, porque estás ahí para servir ¿no? a la sociedad. Entonces, es súper absorbente. Es súper absorbente porque además es una carrera contra el tiempo. Nosotros sabíamos que la responsabilidad que nos habían asignado iba a durar un plazo. ¿no? Cuando menos es sexenio, o cuando mucho más bien. Entonces ahí dije, bueno, yo ya lo que me comprometí a hacer, crear la política pública, conectarnos con los ecosistemas, ¿no? Inspirar a otros. Creamos también el nuevo reposicionamiento con Estados Unidos, que se llamó el Mexico-US Entrepreneurship and Innovation Council, ¿no? El Consejo de Emprendimiento e Innovación con Estados Unidos y Canadá. Entonces dije, ok, yo me sentía muy satisfecha con lo que habíamos construido como equipo, y ahí me di cuenta que era un momento de pensar más en mis otros roles, ¿no? Tenía roles como profesionales, pero también tenía rol como madre, como esposa, como vecina, como hija, como hermana, ¿no? Como lectora, ¿no? O sea, o sea con los clubes ya no tenía ningún hobby. Entonces ya me, había ya me había fracturado un pie, me había reventado un quiste en el hogar. O sea, ya me habían pasado tantas cosas. Y esas cosas nunca las compartes. Porque siempre tienes que estar estoico y nosotros al final nos olvidamos que no somos robots, somos humanos y que necesitamos de otros y yo creo que la transición que yo tomo hacia fondo de fondos y después me voy justo a un corporativo global era ya para pensar un poco en mí, en mí con mis otros roles y decir oye hoy ya di justo hasta donde pude llegar en el sector público sin tenerme que meter a ningún partido sino abonar como una especialista en el tema pude seguir estudiando, pude seguir profesionalizando. Hoy va mi parte de formación profesional más internacional, más con el ciclo privado, que esa siempre fue mi pasión. Desde que conozco el mundo de emprendimiento, creo que me elige a mí, no yo al mundo de emprendimiento e inversión. Y ahí es donde encuentro el balance de decir, ok, voy a siempre comprometerme con cosas que tengan un alto impacto, un gran propósito y que yo pueda ser ese agente conector y ese puente para que puedan todos cumplir su propósito, ¿no? Y si no, reinventarse. Al final, la vida es muy corta <ríe> y siempre puedes tener la oportunidad de reinventarte porque todo va... hay una gran película que me encanta, que es el Hotel Marigold, es una producción UK e India, y el chico siente una frase fenomenal que es como mi mantra. Dice, al final todo saldrá bien y si todavía no ha salido bien es que no es el final. <ríe> Así que... Eso se convirtió en mi mantra de Alex.
0: Sí, no, de acuerdo. Y, y como dices, siempre es importante también. Pues de repente darte tiempo no, para ti, para estar con la familia, para descansar. Sí, para descansar. Y luego...
1: Para crear, ¿sabes? O sea, tienes, tienes que darte espacios para poder crear cosas. Y en eso tiene que ver también tu parte de ocio. De ocio y pensar y reflexionar y entonces poder crear. Sí.
0: Y bueno, me gustaría ahora hablar un poquito más de, de 1200, de oh, 1200, no sé si les guste más en español o en inglés. ¿Sí? Que bueno, es un fondo de fondos y es totalmente privado y hay muy pocos ¿no? fondos de fondos en la región. Además ustedes tienen, pues no solamente están invirtiendo en Latinoamérica, sino en, en todo el continente americano, ¿no? Sí, se lo, o sea, tiene una visión mucho más global. Pues me encantaría saber cómo nace 1200 y cuál es la visión que tienen.
1: Claro, mira, Alex, 1200, justo 1200, nos gusta de las dos formas, porque somos Méxicoamericanos, pero nace justo de este inicio de un nuevo día, ¿no? Cuando te dan las 12.00 de un día, tienes todo un amanecer, un objetivo de reinventarte, de recrear, de poder abrir nuevas plataformas, nuevas cosas, y ese es el, el génesis de 1200. Realmente fue súper interesante porque a mí me busca, ¿no?, eh, el third gene de un multibillion family office que estaba tratando de hacer esta iniciativa adentro de su family office, sacarla, hacer ¿no? una nueva plataforma de inversión donde se pudiera capitalizar las oportunidades que hay en etapas tempranas y en las startups que están ya en su fase de escalamiento más serie A y serie B. Entonces, para la parte de, de emprendedor, de, digamos fund managers, en early stage, en una vertical, y que de ahí pudiéramos hacer esta selección para la parte de coinversión. Y si te fijas, es el modelo de negocios que les contaba hace un ratito cómo funciona un fondo de fondos. Pero a nosotros nos encanta llamar que 1200 es una plataforma. Es una plataforma que te permite ¿no? conectarte con los fund managers y con las startups que están con tecnología solucionando los grandes problemas que hoy nos adolecen a toda la sociedad y que puede transformar el futuro de la humanidad. Entonces sí creemos en un componente tecnológico muy importante. Sabemos que estar expuestos a todo el continente nos permite tener cosas como más Deep Tech ¿no? y Frontier Technologies en Norteamérica. También está pulverizado en Latinoamérica, pero buscar también cosas Tech Base, Tech Neighbors en Latinoamérica. Entonces esa es la tesis. El tamaño objetivo son 100 millones de dólares y estamos buscando. Pues yo como soy Kaufman Fellow, tengo una red de 789 Fellows en el mundo que Están haciendo tesis de inversión distintas, distintas de geografía, de sectores, de solución de problemas, de género, de diversidad, de inclusión, de impacto, pero sobre todo cómo la tecnología puede solucionar estos problemas de manera exponencial. Y hay que tener mucho cuidado también en todo ese balance, ¿no? Cómo realmente produce un impacto positivo, social y sustentable con entrar en invertir en venture capital. Entonces ese es el génesis detrás. Mi socio Esteban es el que realmente tiene la voluntad y la persistencia de hacerlo y hacer una decisión dentro de su family office y buscarme. O yo a muchísimos dijeron, si quieres hacer un fondo así, tienes que ir a buscar a Adriana, que ya se la llevaron a España, pero tráetela de regreso. Y la verdad que entonces nos empezamos a conocerle. Todo salió en el mundo pandemia, ¿eh? en el mundo post pandemia, muy digital, muy virtual. Uno estaba en Nueva York, otro en Barcelona otro en San Diego, yo entre México y 15 geografías, porque tenía ese rol de la directora global de emprendimiento para Santander Universidades, y, y otro mexicano. Entonces, la verdad es que somos un producto de las pasiones, las confianzas, las experiencias, un cúmulo de ¿no? más de 40 años de experiencia entre todos, y que hoy estamos tratando de hacer una propuesta justo como tú dices, no hay más LPs institucionales. Hay fondos de pensiones o endowments o tal que tienen mucho capital que no pueden canocarlo en pequeñas dosis en las regiones ¿no? en las que estamos. Las regiones emergentes en el mundo han captado mucho más capital que lo ha podido hacer Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene el potencial de conectarse también con Norteamérica, de venderse como un solo hemisferio. Entonces nosotros vemos ese potencial y el hecho de que seamos de diferentes regiones, de diferentes ¿no? edades, de diferentes backgrounds, nos hace que nuestra oferta de valor es muy rica porque lo que queremos es ofrecerle a todos nuestros inversionistas y a nuestros fund managers y a nuestras startups toda esta serie de systematic value creation con nuestras redes. Y con uno de nuestros advisors del MIT estamos creando todo un, un tema de mapping y sistemas y naciendo digitales para que todos nos podamos conectar y generar valor. Al final creemos muchísimo que la moneda de cambio en la industria de venture early stage es la colaboración. ¿Cómo podemos hacer más a través de estar más conectados y a veces se olvida en el mundo de inversión que tienes que tener muchísima transparencia y disciplina en reporting y en conectar, porque si no se te empieza a hacer todo un volumen y dices, híjole ¿cómo se llamaba el que tenía esta iniciativa en Brasil y me presentó Alex el otro día que nos encontramos y termina siendo tu CRM, tu Whatsapp ¿no? Entonces nosotros queremos, queremos llevarlo a un mundo más digital y que esa sea una de las grandes ofertas de valor de Torfondrias, Ale, pues, genial
0: Totalmente. Y uno de los retos grandes, yo imagino, pues, mencionas que es un fondo que tiene un objetivo de 100 millones, entonces pues, es levantar este tamaño de fondo y, sobre todo, pues, normalmente lo que necesitas son inversiones institucionales, pero los institucionales, para un fondo, uno es muy difícil que entre, ¿no? Porque te dicen, ah, perfecto, muy interesante, ¿cuál es tu track record? ¿En qué fondos has invertido antes? ¿No estás haciendo un fondo de fondos? ¿Cómo, pues, ¿cómo hacen para resolver esta parte de, de hablar con los institucionales? sin pues, tener todavía el track record de, de un fondo de fondos o, o cómo son estos retos?
1: Claro, esa es una gran pregunta. De hecho, hace poquito, justo moderé un panel en la conferencia de Lapca en Nueva York, diciendo cómo, cómo puedes traer ¿no? tu trayectoria a una nueva aventura. Porque el track record al final es individual, aunque también es de la firma de inversión. Entonces, es este, este tema que es un híbrido Obviamente la trayectoria que tenemos tanto José Miguel Cortés y yo de haber trabajado ya los dos en fondo de modos, no, no, de haber hecho ¿no? una cantidad de transacciones y tener unos efectos de muy interesantes se vuelven complejos de sumarlos a una nueva plataforma porque son nuevos partners mis socios también mi socio Esteban tiene sus propias... no grandes exits y grandes retornos para su propio family office y también fue trabajo como investment banker y tal, y también los otros dos socios han sido serial entrepreneurs y han tenido inversiones y tal. Es bien complejo, se puede comunicar, pero sobre todo es un tema de ofrecer, hacer una oferta de valor concreta y diferenciadora en el mundo de inversión. O sea, es para algún institucional es difícil no hacer todo el, ¿no? las, el palomeo en, las, en el checklist. Y el tema donde yo siempre les digo, ¿y cómo me analizas a mí con 20 años de experiencia y no me pones en el box de First Time Fund, ¿no? First Time Manager, porque no lo soy. Este sería mi cuarto vehículo eh, híbrido que lanzamos y justo con uno de los otros partners, ¿no? Entonces se quedan como, ay, sí es verdad. Y aparte, ¿no? Me vas a dar justo las métricas de resultados que estoy buscando, algunos lo que nos pasa más que están muy enfocados en solo Latinoamérica ¿no? y el Caribe no quieren tener exposición a Norteamérica, pero los inversionistas privados precisamente están teniendo su, su wealthy ¿no? o su dinero de Latinoamérica y quieren tener exposición a Norteamérica. Los de Norteamérica quieren tener exposición en Latinoamérica. Entonces es un tema de cómo alinear intereses cómo poder hacer una oferta de valor de verdad diferenciadora y cómo buscar ¿no? el, el, tu pipeline y tus relaciones. Ese es, ese es creo que el gran atractivo. ¿A quién le vamos a invertir? ¿Quién nos va a llevar a estos resultados que estamos esperando? ¿Y ¿Quién tiene acceso al mejor talento? Que van a ser justo los que nos hagan volar la del parque, ¿no? los que nos hagan justo los home runs o los grandes alpha return que estamos esperando. Entonces, sí es difícil, pero yo te puedo decir que la respuesta que hemos tenido ha sido súper favorable porque no hay fondos de fondos en la región. Entonces, muchos inversionistas institucionales con grandes músculos me dicen es que, bueno, si te pongo a ti 30, me solucionas mi tema de que yo tengo que colocar cosas en la TAM, pero no puedo colocar de a 2 millones, de a 5 millones, me es demasiado cara esa operación, pero prefiero confiar en ustedes como plataforma. Y en el primer, ¿no? este, digamos, lanzamiento estamos levantando recursos de muchos family offices en la región, de High Network Individuals y de nuestro club de Family Friends and Fans también. Créeme que <ríe> tenemos uno, todos tenemos uno. Y para mí ha sido súper gratificante ver el reconocimiento de 20 años en la industria y de resultados. Y todo esto, ¿no? Yo creo que también hay good karma, ¿no? Hay cosas que... Si haces con las motivaciones correctas, si te mantienes con un, digamos, una trayectoria y con valores muy claros en los negocios, puedes también lanzar nuevas plataformas de inversión. Y la gente te ve con respeto, con reconocimiento, y eso nos está pasando. Alex, para mí ha sido muy gratificante, digamos, volver, después de que estuve casi cuatro años en el corporativo ¿no? global, en 15 diferentes geografías, y hoy puedo decirte que después de haber estado en tantas economías desarrolladas, emergentes y demás, el tema para seguir apoyando nuevos emprendedores emergentes y fund managers emergentes o establecidos sigue siendo que tienes que tener este acceso al mejor talento. El tema de poder abrir mercado y el brazo. De equity, financiación, en etapas tempranas. Esos son los tres grandes pain points en el mundo de emprendimiento en Early Stage y esa es la oferta de valor que estamos construyendo en 1200.
0: Totalmente. ¿Y ustedes qué buscan en los fondos en los que invierten? Digo, además de retornos financieros, que pues eso, obviamente todos buscan eso, pero además de eso, ¿qué les gusta ver en, pues en los fondos en los que invierten?
1: Yo creo que, ¿sabes? Hay analogías muy interesantes con el con qué nos gusta ver también las partes, ¿no? Es un tema de un equipo, un equipo multidisciplinario, diverso, complementario, ¿no? Es que tengan todas estas áreas de expertise que se necesitan para operar y sobre todo que sean apasionados por una vertical. Buscamos que tengan este tema de buscar el impacto. No tienen que ser precisamente no fondos de impacto, sino que tengan muy claro que a través de lo que están haciendo, ¿qué no? producen? ¿Qué outcome van a producir? con su estrategia de inversión. ¿Qué están buscando transformar, o acceso, o incluir? O, o, o sea, realmente, ¿cuál es el gran pain point que están solucionando? Y que estén dispuestos a medirlo. Inclusive nos gusta que no lo tengan, porque nosotros nos lo podemos ¿no? proporcionar. Podemos generar esa parte de, de tema de poder de medir el impacto social sustentable de lo que están haciendo, sin tener que meternos en camisas de fuerza, ni mucho menos, sino realmente empezar a abrir conciencias para mí, el tema de innovación, inversión y emprendimiento van muy de la mano con el tema de producir un impacto positivo en la sociedad. O sea, estás solucionando problemas, estás generando que toda tu cadena de valor esté totalmente sustentable e inclusiva. Entonces, eso tiene que traducirse en un indicador, ¿no? en una manera de medirlo. Estamos buscando eso, estamos buscando que tengan redes y que obviamente estén en el continente americano. Pueden también estar en otros continentes, pero que quieran tener evidentemente su desarrollo. En la región de América como tal, y que puedan servir a ambos, ¿no? A ambos lados del, del hemisferio, tanto a Norteamérica como al Centro y Sudamérica. Eso lo que estamos buscando: especialistas verticales, apasionados, con una tesis muy concreta, con impacto, y que estén en etapas tempranas, porque a veces, ¿no? En Venture, muchos se están moviendo en sus fondos 2, en sus fondos 3, ya a una etapa más avanzada. Nosotros creemos que sigue habiendo. Después de que hablábamos mucho, ¿no, Alex, del funding gap y de todo lo que había que llenar, cuando las, los fund managers empiezan a levantar fondos dos, fondos tres, fondos cuatro, se empiezan a mover también, más capital. Entonces, no queremos perder la disciplina de mantenernos en una etapa temprana, en una etapa donde sigamos buscando esos fund managers que nos lleven al mejor talento en la región.
0: Buenísimo. Sí, es muy cierto eso que dices, ¿no? Que los fondos, a medida que crecen, pues lo es difícil acomodar tanto capital y se empiezan a mover ¿no? a series a, a, series B y vuelve a ver este espacio en, en etapa temprana, ¿no? Que llegan sí. otros nuevos fund managers a, a cubrir ese espacio. Así es.
1: Así es, Alex.
0: Muy bien. Pues vamos a pasar a, a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas como tú quieras.
1: Ok. Vale.
0: ¿Cuál es tu libro favorito sí, sí. o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Fíjate que es, es un libro, te voy a decir yo creo que dos, Ay, me consumí la novela de Guillermo Arriaga de Extrañas, pero me, se me pareció loquísimo que narraron el principio ¿no? de la medicina en el en 1700 y este, todos los prejuicios que tiene la sociedad, y yo creo que muchas de las cosas siguen siendo tan, tan actuales pero ese se los dejo como cultura general no se lo pierdan porque te dan muchos elementos hay una parte donde habla analogía de, del ajedrez con el hombre y la mujer, cómo se mueve el rey en el tablero y cómo se mueve la reina y a mí me, obviamente me hizo mucho eco nosotros tenemos que nosotros tenemos muchísimas más movilidades para arreglar nuestros resultados ¿no? y por el otro lado hay uno que me vuela la cabeza que se llama What's Our Problem de Tim Kurban y ese habla justo de todo el paso de la historia de la humanidad y cómo hace un resumen de, ok, ¿qué estamos viviendo ahora? Nosotros crecimos de una manera, digamos, que era normal, las cosas que vivíamos y los cambios de paradigmas que estamos viendo pero hoy con el, todo el tema de movimiento de tecnología, todo es, es exponencial, ¿no? pero tanto lo bueno y lo malo es exponencial. Entonces nos lleva a reflexionar en nuestra sociedad porque hoy permitimos cosas porque no tendríamos que tener entonces un mundo más próspero, más inclusivo, más igualitario. Y al contrario, we are not getting there. No estamos llegando ahí. Y te hace como un montón de reflexiones de qué está sucediendo y cuál es el problema de nuestra ¿no? sociedad posmodernista Así que esos son los que me encantan. Me encanta recomendar porque te hacen pensar.
0: Buenísimo. No ubicaba ninguno de los dos, los cuales. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Yo sin duda creo que fue después de mi posgrado en Kaufman. Kaufman Fellows, para que no están tan familiarizados con este programa, es un programa para educar a venture capitalists en el mundo, a ser agentes de cambio y a propiciar cambios en sus ecosistemas de origen. Entonces, imagínate, Alex, que yo fui un aborto de la naturaleza porque yo entré. Este era un programa para, ya sabes, Silicon Valley guys, ¿no? White males, o sea, buena gente, ¿no? Que administraba. Y poco a poco se dieron cuenta, que es la Fundación Kaufman quien hace este spin-off de programa, a dos décadas de haberlo lanzado, que tenían que hacerlo más diverso, ¿no? Inclusivo como el mundo de Venture Capital está evolucionando también, ¿no? Todos éramos más regionales y más tal. Entonces se empieza a abrir las generaciones más internacionales y ahí yo entro en la clase 16, es un programa de dos años y que viajas cada Q por el mundo con tu equipo y te vas cruzando con otras clases y vas viendo las mejores prácticas de la industria de Venture Capital y de los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Y entonces yo entro con este fondo con Acid Nothing que hablábamos tú y yo al principio. Entonces imagínate, mujer latina con un fondo Público más que privado. De, para esos momentos fue de 30 millones de dólares, ¿no? En ese tipo de cambio. Entonces, yo me sentía como de, ¿por qué me aceptaron? Pero al contrario, la visión que tenía Kaufman es, tú, con este esfuerzo, vas a tener que hacer algo más escalable. Y yo decía, ¿yo? ¿Yo? Pero si yo no tengo ni la herencia, ni tengo el pedigrí, ni tengo no mi padre que en paz descanse había tenido sí, un, un padre muy empresario pero como segunda generación es sin plan de sucesión se lo acabaron todo y a mí me tocó volver a empezar no entonces eh, um, yo decía wow. esto creo que es un mundo para solo gente con recursos no ya que haya nacido con eso de familia y de alcurnia y tal y la verdad que ahí un punto de inflexión donde no es verdad si, si eres especialista y apasionado y conectas y si eres hábil en los negocios y eres muy transparente, ¿no? Disciplinado y sabes cómo colaborar y construir con otros en un propósito en común, you can make it. Puedes hacerla en el mundo de inversión, de venture capital, no importa tu género, ¿no? Tu background. Sí tienes que ser un especialista, eso sí, te tienes que profesionalizar, pero para eso también hay muchas herramientas, ¿no? Entonces... Eso, mi proyecto, digamos, mi field project de Kaufman Fellows fue el plan que después pude ejecutar en el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, todos los astros se alinearon ¿no? para que ese programa que gestamos dentro de los 10 años del Fondo Conacyt Nafin y con una asesoría pro bono de IT Kearney, que luego se convirtiera en la política nacional de capital emprendedor y que inspirara a otros países, otras regiones y le cambiara el rostro al ecosistema de emprendimiento e innovación no solo mexicano sino regional, para mí te puedo decir que fue el punto de inflexión donde dije ok, I can do things, puedo crear cosas más grandes con el equipo correcto, con enfocarme y con no perder de vista que va a costar de cualquier manera un chingo de trabajo que te propongas emprender o hacer más si tienes un objetivo ambicioso que se puede lograr y yo creo que ese fue mi punto de inflexión okay. No sabes la red de soporte a nivel global que tengo y un código que soy incapaz de romper, que es nuestro Kaufman Fellows Code, que siempre que alguien te llama, siempre que alguien te pide algo, you have to be there. Tienes que estar ahí para ayudar, para regresar, para give back, para colaborar. Entonces también soy angel investor y también, ¿no? Todo todo lo que tengo en el asador, all in para la industria de capital en etapas tempranas en nuestra región.
0: Sí, totalmente. Y creo que, como dices, no ha cambiado también el mundo del VC mucho, ¿no? También es una industria muy nueva, ¿no? El resto del mundo. Empezó en Estados Unidos, en Silicon Valley, también es una industria nueva, ¿no? Tendrá, sí, desde los 60, ¿no? Este, 60, 70 años, digamos. Y pues cada vez es más global, Y al igual que el emprendimiento de tecnología, el startup. ¿no? Cada vez hay muchas más ciudades, ¿no? Que están creciendo mucho, ¿no? Bueno, Israel, México, Brasil y muchos más lados.
1: Fíjate que hablando el otro día con unos amigos de Israel, y les contaba mi historia de principios de los 2000 y esto que compartimos hoy, ¿no? En el podcast y contigo y con tu audiencia, me decían, ¿pero por qué estaban haciendo eso tan temprano en México si en los noventas, ¿no? Cuando de todo el mundo en Nations de los Israel, o sea, a finales de los noventas. nosotros estábamos en principios de los 2000s construyendo lo que hoy vemos, ¿no? Que, si vemos el tema de Free Economics, creo que todos esas dos décadas que cuento los, nos hace, ¿no? la plataforma que hoy estamos viviendo. Así que todos los emprendedores, inversionistas y aliados de todos los roles que jueguen en el ecosistema deberían de sentirse muy orgullosos que es el gran momento para, para llevar sus roles a una máxima consecuencia.
0: Sí. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado en algún momento de tu vida que te haya servido mucho?
1: ¡Wow! O sea, me han dado muchos. Pero yo creo que el tema que más me han dicho es nunca te detengas, ¿no? <risa> te detengas, Adriana, es un, eres una fuerza de la naturaleza. Yo me comprometo muchísimo con lo que hago e involucro todo mi contexto en ese propósito y yo lo que les quiero decir es que tienen más fans de los que se imaginan, más aliados de los que se imaginan y a veces no pedimos mucha ayuda a lo suficiente. Entonces, a mí lo que más me gusta en el tema de Venture es de Entonces, hay días que sí, que te caes y que no todo te sale bien. Pero no te detengas, no te detengas. Esto es una, ¿no? Una carrera muy larga. Life is too short, too short sorry. Entonces, la vida es, es pequeña. Perdón que yo estoy tan pocha. Perdóname, Alex, pero porque estoy tan <ríe> Estoy <ríe> pero, pero creo que es una gran lección porque te vas reinventando, vas creciendo, vas generando nuevas
0: herramientas, nuevos aliados, Sí, total. Adriana, pues, pues muchas gracias por tu tiempo, la pasé muy bien hoy, aprendiendo, pues conociendo más de tu historia, aprendiendo más también de, pues, todo lo que se hizo, ¿no? Hace mil años que veo, bueno, no, en verdad. O sea, todo lo que se hizo.
1: Alex, para todo. sigue viéndome como una ruta, ¿no? No,
0: no, no para ruta. nada, pero cuando dijiste 2003, pues sí, sí, dije, sí, ha pasado un, un ratito, ¿no? Sí. Y todo eso se ve reflejado en, en lo que tenemos hoy en día y en lo que estamos construyendo, ¿no? Todos hoy en día. Y también muchas felicidades por lo que están haciendo en todo el 1200 y espero ver muchos más fondos de fondos y muchas más personas que, que estén haciendo cosas distintas ¿no? y para ayudar a crecer el ecosistema.
1: Claro que sí, hay muchísimas. Fíjate que solamente lo hacían antes las bancas de desarrollo. Yo sigo sirviendo en el Fondo de fondos de Perú y en otros fondos de fondos. Entonces yo creo que hoy es momento de que todo el sector privado también pueda capitalizar todo este tipo de plataformas. Yo disfruté muchísimo la charla, Alex. Gracias por tocar temas que normalmente no se tocan. Eh, te felicito por fundadores y me encanta que está haciendo esta labor de comunicar y contar las historias que inspiren a otros a seguir nuestras pasiones y nuestros propósitos de vida. No,
0: gracias gracias por tu y gracias a ti. Adriana tiene mucha experiencia y es una persona que ha ayudado mucho a crear el ecosistema que tenemos hoy en día. Como siempre, gracias por escuchar y por ponernos nuestras 5 estrellas en Spotify. Si quieres más contenido en el que aprendas y te haga reflexionar y pensar, suscríbete a mi newsletter, donde mando mis reflexiones y aprendizajes a través de historias. ¡Hasta la próxima!